0: En este podcast hablaré sobre la cicatrización de heridas. Pero bueno, ¿qué es una herida? Una herida es una solución de continuidad en la cubierta cutánea, en la que con frecuencia se produce una simultánea o diferida pérdida de sustancias por la acción de diversos agentes causantes y que puede extenderse a los tejidos y órganos subyacentes. Las heridas se pueden clasificar según su profundidad. En primera instancia tenemos a la superficial, que solo está afectada a la epidermis. Y se resuelve sin dejar cicatriz Después tenemos a la de espesor parcial Que afecta a la epidermis y la dermis superficial Respetando los anexos cutáneos Y por último en las clasificaciones tenemos a de espesor completo Que involucra la epidermis, la dermis profunda y o hipodermis No existen anexos cutáneos remanentes Y a veces compromete tejidos más profundos Como músculo, tendón, cápsula articular o hueso las heridas también se pueden clasificar según la contaminación de la herida. En primer lugar tenemos a las heridas limpias, que son aquellas que son realizadas en un medio controlado. Es decir, como en un quirófano con material estéril, generalmente es realizada por un cirujano. En segundo lugar tenemos a las heridas limpias contaminadas. Estas heridas son realizadas en un medio controlado y con material estéril, de igual manera en un quirófano. Sin embargo, en el transcurso de la cirugía se realiza apertura del tracto respiratorio, digestivo, urinario o la vía biliar. En tercer lugar tenemos a las heridas contaminadas, que son una herida que no se realiza dentro de un medio controlado ni con material estéril. Generalmente ocurren sin premeditación por parte del paciente. Y en cuarto y último lugar tenemos a las heridas sucias y o infectadas, que son heridas con inflamación aguda con un con o sin exudado purulento, heridas traumáticas de más de 4 horas o con presencia de materia fecal, tejido desvitalizado o cuerpos extraños. Es una herida quirúrgica expuesta a colecciones purulentas eh, o a líquido proveniente de ruptura o víscera hueca. Y ahora sí pasamos a lo que es la cicatrización. La cicatrización es la cura de una herida a expensas del tejido conjuntivo o por regeneración de los propios tejidos afectados. Una cicatriz es la masa de tejido conjuntivo, esencialmente fibroso, revestido por la epidermis neoformada que, que ocupa una antigua solución de continuidad producida por un traumatismo. La cicatrización tiene diferentes fases. La primera es la fase temprana o inflamatoria. En esta se presenta la hemostasia, que prácticamente es detener la hemorragia y limitación del daño. Se presenta inflamación, que es la quimiotaxis, limitación del daño e inducción de la reparación, desde la herida al tercer y cuarto día. La fase intermedia, que es la proliferativa o de regeneración del tejido conjuntivo, presenta angiogénesis, epitelización, que es la migración de células epiteliales, fibroplasia, que es la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno o matriz. Después tenemos a la fase tardía que es de maduración o contracción y por último la fase final que es de remodelación. La cicatrización también se clasifica por, por sus tipos, que es de primera intención, que es la primaria, de segunda intención la secundaria, de tercera intención que es cierre primario retardado y de cuarta intención. La cicatrización de primera intención en su fase 1 eh, presenta una respuesta inflamatoria del día 1 al día 5. En su fase 2 presenta migración, que es la proliferación, del día 5 hasta el día 14. Y en su fase 3, que es la de maduración, remodelación, eh, que se presenta en el día 14 hasta la cicatrización completa. La cicatrización por segunda intención, que es cuando la herida no cicatriza por unión primaria, se lleva a cabo un proceso de cicatrización más complicado y prolongado. En este caso, la herida puede dejarse abierta para permitir que cicatrice desde las capas más profundas hacia la superficie exterior. El proceso de cicatrización es lento y habitualmente se forma tejido de granulación y cicatriz y la cicatrización terciaria o por tercera intención, que es la de cierre primario diferido, eh, así denominada cuando reunimos las dos superficies de una herida en fase de granulación con una sutura secundaria. Incluye desbridamiento inicial de la herida y curaciones por un periodo extendido en una herida que se deja abierta y luego al tiempo cierre formal generalmente con suturas u otro mecanismo. La cicatrización por cuarta intención es cuando aceleramos la cura de una herida por medio de injertos cutáneos. La cicatrización anormal de heridas presenta factores de acción local y factores de acción general. Los factores de acción local son infección, cuerpos extraños, hematomas, movilización, tensión de la herida por la sutura, edema, vascularización y los factores por acción general son es por hipoproteinemia alergias infecciones y diabetes la cicatrización anormal de las heridas para la recuperación influye en la cantidad de tejido perdido o dañado la cantidad de materia extraña inoculación bacteriana tiempo de exposición a factores tóxicos y factores intrínsecos el tipo de cicatriz dependerá de la cantidad de colágeno que se deposite y se, y se degrade la cicatriz hipertrófica es queloide se caracteriza por un depósito excesivo de colágeno en comparación con su degradación. Si la herida compromete tejidos, eh, se pueden usar injertos que se usan para cerrar cualquier defecto en áreas no muy profundas de la piel, tomados de esta última parte y colocándola en otra. El colgajo que se emplea cuando hay tejidos de importancia que pueden estar expuestos como el hueso, los tendones o los cartílagos. En este tratamiento se desplazará piel generalmente acompañada de tejido subcutáneo, pero sin perder su propia circulación sanguínea e irrigación. Y esto sería todo, le agradezco la atención.